0: 艺海藏家，美术史论专家，清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。咱们接下来说一下，在建筑方面，布鲁内莱斯基他在建筑方面有哪些贡献呢？
0: 刚才我们讲到了有一次竞赛，是吧？嗯、对，那次竞赛呢，就是吉贝尔迪和布隆代斯基、嗯、两个人。布隆代斯基最早是学雕塑的，然后吉贝尔迪是学绘画的。结果这场竞赛呢，一个学绘画的战胜了一个学雕塑的，所以布隆代斯基当时就很愤怒。这个愤怒当然是一种对自己的愤怒，觉得自己、嗯、你看我这个技不如人、嗯，所以他一气之下就不搞雕塑了，他就去干嘛了呢？他就去做建筑去了，结果就成了当时最伟大的建筑师<笑>、哎。所以当时的人都是很了不起的，他说你我这方面不行，我立刻就转一个方向。上帝关上了一扇门。
1: 给他开了一扇窗，
0: 对。所以，像那个布鲁内莱斯基呢，在当时的建筑里面呢，应该是非常了不起的一个人。他的贡献是多方面的，一个是他发明了透视法。透视法，我在讲到这个古罗马的时候呢，咱们就提过那种透视效果啊，罗马人也会做，也能画得出来。但是布鲁内莱斯基发明了一种科学的透视法，他能测量，就很真实了。我可以把这个真实的这种比例完全放在这个图画里面，所以它出现的那画面效果就非常真，不别扭、哦、不别扭，他就跟这个,那个完全是符合我们的这个视觉习惯的。当然这个视觉习惯大家也有人。提出来这个问题就是说，这个透视法呢，它实际上是我们闭着眼睛看的时候，留一只眼睛看的时候，一个单点的一个透视的效果。实际上我们两只眼睛看的时候，它是为什么看东西是立体的？就因为它是两只眼睛，然后我们把两个图像叠合在一起的时候，变成了立体。但甭管怎么样，它这种透视法呢，为我们后来的这种西方的写实主义艺术的这种发展呢，奠定了基础。我们会快要注意到，就是西方的艺术的这种写实主义的这种空间呢，都表现得非常的真实。这个呢，跟他透视法是有直接关系。另外一个就是他的建筑本身的贡献，就是他呢在当时有一个非常重要的建筑，就是佛罗伦萨大教堂的穹顶。这个佛罗伦萨大教堂呢，在他之前呢就已经开始盖，当时经过几个部分，先去设计这个平面图，后来大家觉得呢，这个佛罗伦萨人很有野心。嗯这个十四世纪的时候，觉得这不够大，它要盖到多大呢？大到足够让这个他容纳所有的佛罗伦萨人去参加礼拜，都可以装进去。他们甚至就说，这个佛罗伦萨大教堂的阴影可以覆盖整个托斯卡纳地区。当然，这个是说法比喻啊。但结果这个扩大以后呢，就出现一个问题，这个穹顶的跨度太大，了，这个、盖儿就盖不上。盖不上以后呢，当然就导致就是佛罗伦萨人就成了笑柄。说你们好大喜功，嗯、你看有好几十年这个盖儿没盖上。所以当年布鲁内斯基就发现呢，就是说当他发现自己这个在雕塑方面失意以后呢，他就觉得我如果想出人头地，如果把这盖儿盖上了，嗯，那我肯定可以出人头地的、嗯。所以他就开始呢从佛罗伦萨离开，去哪儿呢？去罗马去研究古代建筑。其实有一个特现成的一个样子是什么呢？就是万神殿。那个大穹顶跨43米、嗯，这个就是他研究的一个样板。古罗马人怎么做到？所以他就开始呢，自己呢设计模型。经过多年的研究以后呢，他自己设计出一个模型。他认为我可以把这东西盖上，所以呢，在1420年，他开始接受这个项目。当然，这次委托的时候，又开始出现了新一轮的竞争，吉贝尔迪又参加了，但最终呢，他被布伦内斯奇打败。因为你不是说我画出一个很漂亮的图就可以，嗯、而是你要告诉我你怎么把它盖起来。这是当时意大利人的特点。布伦内斯奇的方案是可行的，所以他设计完了以后呢，把这个东西就盖起来，历时十六年的时间。但是他到底怎么盖的？其实大家很多人认为仍然是个奇迹，这个很难想象在当时特定的那样一个技术手段下，他、嗯、怎么完成的。实际上呢，当时说他那个穹顶的基座那个部分离地面已经有九十多米了。那么高的时候，你怎么来往上架东西？怎么盖？你怎么把东西吊上去？所以这个起重设备是他自己设计的，然后脚手架他要自己设计。大家盖的时候，他逐渐是往里倾斜的。那这个工匠得盖盖的，就要面对着一个底下是个空的东西，怎么克服这种心理上的恐惧？你怎么去遮挡他的视线？这完全他都考虑到。所以他最终把这个东西完成的时候，那就是个奇迹。大家再仔细看它的线条的时候，非常的优美，有弹性的，而且穹顶它中间是空的，它是有夹层的，人可以绕着那个走上去，你可以到它那个顶子上面这个地方。所以这个是一个建筑上的一个奇迹。所以为什么他布鲁的 s 蒂那么伟大，跟这个有关系。
2: 佛罗伦萨大教堂也叫花之圣母大教堂、圣母百花大教堂，被誉为世界上最美的教堂，是文艺复兴的第一个标志性建筑，被称为文艺复兴的“报春花”。其圆顶直径达五十米，居世界第一，是世界第四大教堂，能容纳 1.5 万人同时礼拜。教堂的附属建筑有洗礼堂和乔托钟楼。花之圣母教堂在意大利语中意为“花之都”，整个建筑群最引人注目的是中央穹顶。仅中央穹顶本身的工程就历时14年，完成于1434年，顶高106米，由当时意大利著名的建筑师布鲁内莱斯基设计。穹顶的基部呈八角平面形，平面直径达 42.2 米。七座以上是各面都带有圆窗的古座，穹顶的结构分内外两层，内部由八根主肋和十六根尖肋组成，构造合理，受力均匀。屋顶登亭也是由布鲁内莱斯基设计的，连登亭在内，教堂总高为107米。同时，人员可以登四百六十四级台阶，通过环廊到达穹顶内部。从这里还能眺望佛罗伦萨的街景，在教堂的地下有大圆屋顶的设计者布鲁内莱斯基之墓
1: 。那我们接下来再说一说，在早期的时候，阿尔伯蒂是如何将这个古典模式运用到建筑当中的呢
0: ？阿尔伯蒂呢，实际上是一个非常出色的理论家。嗯，他写了一些书。嗯，他会把这些这个像布鲁内莱斯基他们发明的这些透视法。他用理论的方式呢，把它总结概括，然后呢形成文字传诸后世。嗯，所以像阿尔卑蒂这样的人呢，是在当时非常了不起的。但是他也有建筑实践，建筑实践他有一些重要的作品，比如说像这个圣安德烈教堂的这个立面，在曼图亚这个地方，这个建筑呢，就是大家可以看得出来，它很像一个是用古希腊建筑的那个三角楣，嗯，那个山墙那个三角楣。底下那部分呢，又很像一个凯旋门的那种效果。嗯，这完全来自于古典建筑，它把两个结合在一起了。另外一个建筑实例呢，就在这个立面上呢，就是新生圣母堂，在佛罗伦萨的那新生圣母堂呢，它实际上大家仔细看的话，它分了几层，但是最顶端的一层呢，就像一个希腊神庙的一个立面，然后底下再有一层，这样几层呢把它摞起来，叠合起来这样一件作品。所以呢，在这里面，它把古典的元素很巧妙地运用到了当代的建筑里面去。另外呢，它把那些古典的建筑呢总结出一些这个规律性的东西。所以大家看起来呢，那个比例很均衡，嗯、呃，很和谐
1: 。那么在早期，我们还有哪些艺术家需要值得注意的
0: ？除了刚才我们讲到的这些呢？比如绘画里面还有个马萨乔。很值得我们注意的，这个马萨乔呢，实际上是一个英年早逝的一个艺术家，他才活了二十八岁就去世了。但是他呢，在绘画方面的成就是非常突出的。我们讲过，这个绘画里面呢，很重要的就是说，从中世纪向意大利文艺复兴转折的这么一个过程中间呢，有一个很重要的人物就是乔托。乔托的作品呢，今天我们有，如果大家不懂艺术的人看了以后呢，会觉得哟，没有觉得那么好，他怎么会给他地位那么高？有人称之为西方绘画之父，大家觉得好像画的没有拉菲尔好啊。为什么给他那么高的地位呢？其实大家知道，就是在雕塑里面有很多古代的遗迹可以看到，比如古罗马的石棺呢、啊。大家在施工的时候会刨着刨着刨出一个古希腊的或者古罗马的雕像出来、啊嗯，而这古罗马雕像又是模仿古希腊的，所以他可以很容易的找到一个古典范本。但是绘画没有，古代的建筑大部分都毁掉了，古代的绘画也没有保留到那个时期，那怎么办？其实呢，像乔托这样的人，完全凭着自己的这种聪明智慧，然后自己的经验。以及高超的记忆，再重新探索一种新的语言。所以，他特别有名的那个在帕多瓦的叫斯克罗维尼礼拜堂，也有人翻译为阿雷纳礼拜堂。这个礼拜堂里面他画的那些壁画，你就可以看得出来。尽管我们感觉到他在空间的处理上还很显得很执着，嗯，但是对人的表现、人的那种体积感，这样的一些表现呢，就已经达到了一个很高的水平。那么，他毕竟还是有这个生硬的地方在空间的处理上面。那么，在这个马萨乔这里面，我们就会发现。人与他周围的环境之间的关系更加的和谐自然，人真的站在一个地面上了，他表现的阴影。所以在这样看的时候呢，我们感觉到人体就表现的更加的真实。而且呢，他很多作品呢是来自于真实的写生，比如说在这个卡尔米内教堂里面的这个一个很重要的布兰卡奇礼拜堂，在那里面呢，他有一个很有名的作品，一个叫纳税钱，还一个呢叫逐出乐园。这两件作品都是美术史上的经典。逐乐园表现的是亚当、夏娃受到蛇的诱惑以后的偷吃禁果被逐出乐园。那两个身体的表现，亚当的身体和夏娃的身体，他没有把它做的很非常理想化，那是来自于写生的两个真实、的活生生的人体，创作的就非常自然。然后他们那种懊悔是吧？被天使轰出去了是吧？从伊甸园赶出去了，那种悔恨的那种表情，画的非常的生动。当然呢，他《纳税前呢这个作品呢，就是我们在空间的处理上就更加的场面很大。嗯，他的人和建筑的关系、人和远山之间的关系的时候，我们就会发现就表现得更加的自如。某种意义上讲，这个达到了很高的水平。另外一件很有名的作品就是说，他在1425年左右画了一张三维体。这个三维体呢，画在这个佛罗伦萨的这个新圣圣母堂里面，他表现的是一个龛一样的。底下呢，这个画我们可以看到它试点的变化。画面的最底下是画了一个巨石棺，这石棺上面躺了一具骸骨，人的这个尸骨。然后呢，这个边上写了一行字，他说：“我曾经像你一样，但你终究会像我一样。”就我曾经像你一样是一个活蹦乱跳的人，对但每个人最终呢都会变成来
1: 一具枯骨，一具枯骨是
0: 吧、嗯？那么这个在画面的下方，实际上呢是在我们的视平线以下，那我们看到的就是一个俯视的效果。然后我们的视线在往上走的时候呢，就达到了一个平视，跟我们视平线相平的这个角角度的时候呢，就是视平线的一个角度，嗯、那就是一个平视的效果。然后再往上，在一个筒形的龛里面呢，就画的是三位一体。就是圣父、圣子、圣灵三位一体，那这个就是仰视的效果。所以在一幅画里面，这种试点的变化它都画出来，而且呢，两边各跪了一个 patron， s 就是那种画的赞助人。这个作品呢，实际上就是说，一直被认为是西方绘画里面运用这种科学的透视法的第一个保留下来的能见到的完整的范例。因为他跟那个布鲁内斯基是好朋友，而布鲁内斯基发明的这种科学的透视法呢，就被他应用到了应用,用到了自己的绘画里面。嗯、这是一四二五年的时候的事情，而这幅画呢，当然看这种题材呢，肯定不会挂在家里，它是搁在教堂里面的。呃、嗯，而这个教堂下面的就是这个家族的墓地，所以是有这样一件作品。
1: 我们知道，早期文艺复兴美术取得了非常辉煌的成就，它也为接下来进入盛期文艺复兴时代的美术奠定了非常坚实的基础。盛期文艺复兴是文艺复兴时代的顶峰，也是整个文艺复兴文化的高潮。这个时期呢，虽然短暂，只有从15世纪末到16世纪20年代的30多年时间，但是呢，却创造出了不仅在数量上，而且在质量上都非常可观的艺术杰作。那么，到底在这一时期，哪些人创造了哪些流芳后世的艺术作品呢？ 好， 在下期当 中， 我们将会带领您一起来了解。如果你对西方古典艺术深感兴 趣， 就请继续跟随张敢老师一同
2: 探索吧。本节目由喜马拉雅独家播出。